0: Et c'est reparti pour une nouvelle saison de l'émission des livres pleins les oreilles, moi c'est Clotilde Sey. et vous Je ne sais rien de vous si ce n'est que vous devez avoir de l'intérêt ou peut-être une curiosité pour le livre audio auquel se consacre cette émission vous savez, c'est souvent comme ça que ça commence, on jette une oreille et puis hop, on se laisse prendre et finalement, on ne peut plus s'en passer. Comme c'est la première de la saison, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de, d'un petit peu spécial. Oh, je ne vais pas chercher longtemps. Cet été, j'ai voyagé. J'ai voyagé comme ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait. Et nonobstant la, la petite voix écologique en moi qui me reprochait bien des choses, j'avoue sans honte que j'ai profité de la vie et de toutes les joies qu'elle nous apporte sous forme de voyages, de rencontres, de retrouvailles et de kilomètres. Et comme j'ai eu du mal à revenir, disons-le, je me suis dit, tiens, et pourquoi ne pas refaire le voyage avec vous En m'appuyant non pas sur des photos, ça je les garde pour moi, mais sur des livres audio. Allez, je vous emmène dans mes bagages. Le 18 juin dernier, je quittais Montréal, première destination Paris-Orly, puis le métro. Un premier extrait. La voix de Laurent Deutsch, comédien et auteur du livre « Métronome »« L'histoire de France au rythme du métro parisien ». Bon voyage
1: Mesdames et messieurs, il est 9h50 en heure locale. Nous venons de nous poser sur l'aéroport de paris en 4,
0: où la température extérieure est de 18 degrés. Veuillez
1: maintenir votre ceinture de
2: sécurité attachée jusqu'à cette soirée. les fumeurs de bien vouloir attendre d'être dans un espace réservé. Nous allons bien aimer leurs cigarettes et merci
3: d'en fumer un paquet pour moi aussi. Ça fait depuis ce matin 5 heures que je suis là devant et ils peux plus.
4: Je voudrais, avec vous, suivre les lignes du métro comme autant de fils d'Ariane. Elles nous emporteraient vers les stations dont les bouches bavardes se souviendraient des espoirs, des soubresauts, des emportements de la capitale. Prenez place, attention à la fermeture des portes, direction Lutèce. Premier siècle, cité, le berceau de César.  « Vous descendez à la prochaine ?» me demande la petite dame, d'une voix timide, tout en me poussant légèrement, pour être certaine de ne pas rater sa station. Le métro freine dans un grand crissement métallique. « La prochaine Pourquoi pas ?»« Ce serait super de commencer mon voyage par le berceau de Paris, l'île de la cité. »« D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si cette île a vraiment une forme de berceau. »« L'essence même de la capitale, c'est ici. » La tête, le cœur et la moelle de Paris, écrivait Guy de Bazoche au XIIe siècle. La station est construite comme un puits dans les entrailles de la ville. Nous sommes à plus de 20 mètres de profondeur, sous le niveau de la Seine. Tel Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre, j'ai la sensation de remonter le temps jusqu'aux origines. Et pas besoin de la cheminée d'un volcan pour pénétrer ses entrailles souterraines. Pas besoin du Nautilus pour passer sous les eaux. Moi, j'ai le métro. Toujours suivi par la petite dame, je gravis quatre à quatre l'interminable escalier qui me mène vers la lumière. La petite dame est distancée. À l'extérieur, je me heurte à un cyprès rachitique. Je tente de m'en dégager pour tomber nez à nez avec un olivier sans olive. Tiens, une trace du sud, écho fragile d'un paysage italien. Je touche au but. Le marché aux fleurs grignote les abords de la bouche de métro comme si la nature et le passé cherchaient désespérément à reprendre leurs droits. Illusoire conquête en vérité. À gauche, les voitures bourdonnent dans une descente sans fin du boulevard Saint-Michel. À droite, même flot continu, mais dans l'autre sens, pour remonter la rue Saint-Jacques. J'ai la sensation d'être au milieu d'un carrefour. L'artificielle rue de Lutèce agonise, coincée entre ces deux artères vitales, cernées par les austères façades 19e siècle, des bâtiments administratifs chers au baron Haussmann. Je laisse au plus vite cette rue de Lutèce pour rejoindre au-delà du marché aux fleurs la Seine qui charrie lentement ses eaux brunâtres. En quelques pas, je suis sur les quais. Un peu plus loin s'alignent les boîtes vertes des bouquinistes. J'y plonge ma gourmandise et en ressort de vieux ouvrages sur l'histoire de ma ville aimée. Paris, c'est un peu ma femme. En tout cas... C'est une femme. André Breton l'exprime dans Nadia. Le triangle de la place Dauphine serait le pubis de cette forme rêvée, la matrice originelle d'où tout serait né. J'aimerais revivre cet accouchement. Et si le ronronnement des automobiles s'éteignait Et si les bâtiments aux façades grises s'évaporaient Et si les rives de la Seine redevenaient sauvages pour laisser place aux pentes verdoyantes, aux marécages boueux, aux arbrisseaux qui couvraient l'îlot. En cette année 701 de la fondation de Rome, en 52 avant Jésus-Christ, il n'y a rien encore sur l'île de la Cité. Aucune trace de la Lutèce dont Jules César nous parle brièvement dans la guerre des Gaules. « Lutèce, oppidum des Parisies, situé sur une île de la Seine, écrit-il. C'est un peu flou, évidemment. En fait, le proconsul n'a passé en ces lieux qu'une journée plus Préoccupé d'assister à l'assemblée des chefs gaulois que de visiter les alentours de cet oppidum. Et quand vient pour César l'heure d'écrire, il fait allusion à la cité des Parisi par oui-dire, s'appuyant sur des rumeurs et des rapports militaires mal ficelés. Il répète ce qu'il a entendu cafouiller par ses légionnaires, qui eux-mêmes restent assez imprécis dans leur description. C'est vrai, là où l'on s'attend à trouver la grande ville des Parisi, il n'y a rien. D'ailleurs, La future île de la cité est encore divisée en six ou sept îlots sur lesquels on aperçoit à peine un petit temple, quelques cahutes rondes au toit de roseaux et une poignée de pêcheurs jetant nonchalamment leurs filets dans les eaux.
0: Ah, marcher doucement dans les rues de Paris, entraînant sa valise, bon, en pestant un peu contre les escaliers roulant dans les gares et les métros qui ne roulent tellement pas, mais bon Ah, avoir le nez en l'air, comme ça, sur l'architecture ambiante, toujours découvrir un un coin de rue, Euh, ici une fenêtre fleurie, là, une façade sculptée, verdoyante. On a l'impression que chaque rue a son histoire. Alors Laurent Deutsch, encore lui, passionné par la capitale, vous l'aurez compris, euh, s'est laissé, la capitale française, s'est laissé transporter dans ces rues-là pour y découvrir une pierre par-ci, une impasse par-là pour y découvrir l'âme de l'histoire de France et même de notre grammaire. Ça donne Métronome 2 et c'est une nouvelle fois passionnant. Juste avant l'extrait, une reconstitution sonore de ce qu'était Paris au début du 18e, rue Saint-Jacques, où nous donne aussi rendez-vous Laurent Deutsch.
1: « Elle s'est fait prendre les prises, elle va mourir, quoi qu'on en dise, et ma chanson la mélancolise.
4: » Restons donc sur la rive gauche, car c'est ici que les Romains vont principalement s'installer. La rue Saint-Jacques concrétise ainsi formidablement pour Paris ce siècle de conquête et d'expansion romaine. En raison du passage si vital sur la Seine, la rue s'appela longtemps rue d'Outre-Petit-Pont. La racine de la rue Saint-Jacques s'appelle d'ailleurs toujours rue du Petit-Pont. 17 rue du Petit-Pont, la première pierre. Comment ne pas commencer notre voyage par la plus vieille trace d'une rue parisienne Voici, au dos de l'immeuble donnant sur Saint-Julien-le-Pauvre, une magnifique dalle du Cardo Maximus remontée contre l'église, à quelques pas de ce qui fut le plus gros nœud de circulation de la lutèce romaine. J'en avais déjà parlé ailleurs, je le sais bien, mais ici, cette dalle prend plus d'ampleur encore. C'est la pierre sur laquelle nous allons bâtir notre voyage. Le mot du quartier, guillemet, nom masculin, signe typographique double qui sert à isoler un mot ou une phrase pour en souligner soit l'emprunt, soit la bizarrerie. En remontant la rue Saint-Jacques, en prenant à droite après le boulevard Saint-Germain, on arrive rapidement à l'angle des rues Jean de Beauvais et de Latran. À cet endroit s'élevait en 1552 une maison à l'enseigne de la Grosse Escritoire. Guillaume Lebet, propriétaire des lieux, était un imprimeur réputé. Habile fondeur de caractères romains, grecs et hébraïques. il se trouvait fort dépourvu quand il s'agissait de mettre en exergue typographiquement un texte cité. Il inventa donc une ponctuation qui s'ouvrait judicieusement devant la citation et se refermait à la fin. Et chacun bientôt baptisa Guillaumet, ces signes conçus par Guillaume.
2: Il n'y a plus d'après À Saint-Gérôme-des-Prés
5: Plus d'appareils demain, plus midi. Il
2: n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.
0: Métronome de Paris intime, au fil de ces rues, nous étions au cœur de Saint-Germain-des-Prés avec Laurent Deutsch. Et avec Juliette Gréco, me voici maintenant gare Montparnasse, dégustant un café crème et un croissant à 17 euros quand même. Et j'embarque dans un train direction Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz Espelette, Saint-Sébastien. Bref, direction le pays basque et la chanson Egoac, considérée par les basques comme la plus grande chanson basque. Le pays basque, les Pyrénées, les potioques, ses petits chevaux sauvages, les bellements, des brebis dans le silence, la verdure, le jambon de Bayonne, les tapas, les églises, la langue basque. Et puis les bons copains retrouvés, et puis la mer, et puis Biarritz, sa baie, son phare, ses îlots de fraîcheur, ses terrasses, ses hydrangées en fleurs, ses surfeurs, ses rives de sable, autrefois le lieu de villégiature de la noblesse, emmené dans les années 1850 par la princesse Eugénie à qui Napoléon III a offert oh, un tout petit palais sur la plage, aujourd'hui un énorme hôtel de luxe, et je n'ose pas imaginer combien m'aurait coûté. Un café crème. Et puis Bayonne et son jambon. Et Spelette et son piment. Sans Sébastien et ses églises. Bidard et son resto sur la plage. Anglais et sa promenade qui n'en finit plus. Les amis et les jolies mamans. Un régal pour tous les sens. Le Pays Basque, vraiment mes amis. Du Pays Basque français au Pays Basque espagnol, il n'y a qu'un pas, une frontière que je franchis allègrement pour découvrir notamment Sans Sébastien, dont je tombe éperdument amoureuse pour ces rues oh, larges comme ma main qui me font penser un petit peu au vieux Barcelone mais il y a aussi Victoria. ça c'est beaucoup moins couru que Bilbao où je ne suis pas allée, désolé Monsieur Guggenheim Victoria donc ville médiévale, une autre, célèbre pour sa cathédrale j'ai trouvé là une sombre affaire de meurtre en livre audio dont le point de départ est une macabre découverte dans cette merveilleuse cathédrale de Victoria.
1: I racchiami beteda
6: chicas vete d'aria ricco,
0: la
1: vetua
6: è l'urshuris gorrito,
1: se sembelsa s'aspija le serdico. È uscaldone che uscara
6: galuco, galuco. 1
7: La vieille cathédrale 24 juillet, dimanche Je dégustais le meilleur pincho de tortilla du monde Omelette légèrement baveuse et pommes de terre à point Quand j'ai reçu l'appel qui a changé ma vie Pour le pire, je précise C'était la veille de la Saint-Jacques Et comme tous les jeunes gens de Vitoria Je me préparais à fêter le jour de la blouse annonçant la festivité du début du mois d'août. Le restaurant était bondé et bruyant, et quand je sentis mon portable vibrer dans la poche de ma chemise, tout près du cœur, je dus me résoudre à abandonner mon assiette pour sortir. « Estibalise Qu'est-ce qui se passe ?» Mon équipière n'était pas du genre à me déranger pendant mes congés, et encore moins ce jour-là où toute la ville était en ébullition. Le vacarme de la fanfare, suivi d'une foule de fêtards bondissant et chantant, m'empêcha d'abord d'entendre ce qu'Estibalise essayait de me dire. « Unaï, il faut que tu viennes à la vieille cathédrale. » Le ton de sa voix, cette nuance à la fois désemparée et pressante, n'était pas habituel non plus chez cette fille qui avait plus de nerfs que moi, et ce n'est pas peu dire. Je compris aussitôt qu'il était arrivé quelque chose de grave. Je tentais de m'éloigner du raffut qui enveloppait la ville et dirigeai machinalement mes pas vers le parc de la Florida. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je, essayant d'éliminer la dernière gorgée de Riora que je n'aurais pas dû boire. « Tu ne vas pas le croire. C'est exactement comme il y a vingt ans. »« De quoi tu parles, Estie Des archéologues qui restaurent la cathédrale ont découvert deux corps nus dans la crypte. Un garçon et une fille. Les mains posées sur les joues l'un de l'autre. Ça te rappelle quelque chose Viens tout de suite, Ounay. » Elle raccrocha. Ce n'est pas possible, pensais-je. Ce n'est pas possible. Les derniers mots d'Esti résonnant dans ma tête, et sans même prendre congé de mes amis, je me dirigeais vers la place de la Berriane Blanca. Je dépassai la porte de mon immeuble et montai jusqu'à la Correria, l'une des rues les plus anciennes de la ville médiévale. Elle était bondée comme tout le centre-ville. Il me fallut plus d'un quart d'heure pour atteindre la place de la Burleria à l'arrière de la cathédrale, où j'étais censé retrouver Estibaliz. La place se nommait ainsi, car elle accueillait, au XVe siècle, le marché des buruleros, les tisserands, qui firent de la ville un passage obligé sur les routes commerciales de la péninsule. J'avançais sur le sol pavé, sous le regard préoccupé de la statue d'un Ken Follett, qui semblait anticiper la sinistre trame qui se tissait déjà autour de nous. Estibaliz Ruiz de Gauna, inspectrice comme moi à la criminelle, m'attendait. Pendue au téléphone, arpentant la place de long en large tel un lézard. Les cheveux roux au carré, elle affichait un petit mètre soixante qui avait bien failli lui interdire l'entrée dans la police, moyennant quoi, Vitolia y aurait perdu l'une de ses enquêtrices les plus brillantes et les plus têtues. L'un comme l'autre étions sacrément doués pour résoudre des affaires, un peu moins pour suivre les règles. Après quelques avertissements pour indiscipline, nous avions appris à nous couvrir. Quant à suivre les règles, eh bien, on y travaillait. On y travaillait. <rires>
0: On vient d'entendre un extrait. En fait, c'est le tout début de La Ville Blanche numéro 1. Enfin, vous avez compris, c'est une série. C'est au moins deux bouquins. Le silence de la Ville Blanche, c'est le nom du premier. C'est écrit par Eva Garcia Saenz de Urturi. Bon, j'essaie de dire ça avec un petit peu d'accent. Mais... <rire> le narrateur Christophe Bro. Non, on va l'appeler Christophe Ebro. Ça va être beaucoup plus facile. <rire> le silence de la Ville Blanche. Ah. Hum... Eh, c'est sympa, une histoire policière qui nous fait découvrir une ville. Alors, qui dit les Pyrénées, le Pays Basque, Saint-Jean-Pied-de-Port en France et Saint-Sébastien en, en Espagne Eh bien, il dit aussi, et forcément, Compostelle, vous me voyez venir, que je n'ai pas fait. Non, pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais c'est vrai que lorsque je croise des personnes qui ont fait un bout de ce chemin de Compostelle, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire les leurs, eh bien, je m'incline. Et surtout... Je les félicite d'être allés au bout de cette volonté d'aller, parfois seul, parfois pas, sur ces chemins. Avant de vous présenter un extrait du livre audio « Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Ruffin, j'ai pensé que nous replonger dans l'ambiance de Compostelle avec Anne Sylvestre qui se demande, comme moi, « Mais qu'est-ce qui vous pousse ?» ce serait sans doute une bonne idée.
1: ce qui te pousse, quelle est la secousse Qui a décidé pour toi de ce chemin La source vive, celle qui te motive A-t-elle jaillit d'un seul coup sous ta main Pour que ta quête un jour te projette Tout seul, sac au dos, en humble pèlerin Pour que ton rêve aujourd'hui soulève Autant de poussière en moi.
5: J'ai vu des marcheurs, par ailleurs prospères, faire d'interminables calculs avant de décider s'ils commanderont un sandwich, pour quatre, dans un bar, ou s'ils feront trois kilomètres de plus pour l'acheter dans une hypothétique boulangerie. Le pèlerin de Saint-Jacques, que l'on appelle un jaquet, n'est pas toujours pauvre, loin s'en faut, mais il se comporte comme s'il l'était. On peut rattacher ce comportement à l'un des trois vœux qui, avec la chasteté et l'obéissance, marque depuis le Moyen-Âge l'entrée dans la vie religieuse. On peut aussi appeler cela plus simplement de la radinerie. Quoi qu'il en soit, dès l'acquisition de la crédentiale, vous êtes invité à respecter cet usage et à vous y conformer. Que le pèlerin aille ou pas vers Dieu, c'est son affaire, il doit toujours le faire en tirant le diable par la queue.  « Bien sûr, vous allez aussi croiser nombre de gens qui se sont aménagés un pèlerinage de confort, d'hôtel en hôtel, d'autocar de luxe en taxi complaisant. Il est d'usage chez les jaquets de dire benoîtement Chacun fait son chemin comme il l'entend. Pourtant, il ne faut pas longtemps pour comprendre que derrière cette manifestation de tolérance se cache le solide mépris du vrai pèlerin pour le faux. Le vrai se reconnaît à ce qu'il dépense le moins possible. Certes, il peut arriver au vrai pèlerin, faute d'alternative, parce qu'il est malade ou que les refuges sont pleins, de devoir descendre dans un hôtel, modeste si possible, et de voisiner avec des voyageurs de luxe. Comptez néanmoins sur lui pour marquer sa différence, par exemple en mangeant tous les bonbons imprudemment placés dans une soucoupe à la réception. Ignorant encore ces usages, je commis mon premier impair. Je pris royalement l'adhésion avec bulletin et surtout je laissais entendre que trois euros de plus n'était pas une affaire. Le Permanentier me remercia au nom de l'association, mais un fin sourire montrait assez qu'il me prenait un peu en pitié. « Pardonnez-lui, Seigneur, il ne sait pas encore ce qu'il fait. »« La crédentiale, que remet l'association des amis de Saint-Jacques, est un bout de carton jaunâtre qui se déplie en accordéon. À vrai dire, elle ne paie pas de mine. » et le futur supposé pèlerin rigole en rentrant chez lui. Ce document sur un papier sans doute recyclé trois fois, avec ses gros carreaux destinés à recueillir les tampons à chaque étape, n'a vraiment pas l'air très sérieux. Mais il en va de la crédentiale comme du reste. On ne mesure sa valeur que sur le chemin. Lorsqu'on l'a fourré dans son sac cent fois, qu'on en a sorti trempé par une pluie d'orage et qu'il a fallu la faire sécher sur un introuvable radiateur, lorsqu'on a craint de l'avoir perdue et qu'on l'a fébrilement cherchée sous l'œil soupçonneux d'un tenancier d'auberge, lorsqu'au terme d'étapes épuisantes on l'a posée victorieux sur le bureau d'un employé d'office du tourisme qui, d'un air dégoûté, l'a effleuré de son tampon officiel en craignant manifestement de le souiller, lorsqu'arrivé à Compostelle, on l'a déplié fièrement devant le représentant de la mairie pour qu'il rédige en latin votre certificat de pèlerinage, on mesure le prix de cette relique Au retour, la crédentiale figure parmi les objets rescapés du chemin et qui porte les traces de cette épreuve. Sans que la comparaison ait évidemment la moindre valeur, je dirais que ma crédentiale froissée, tachée et passée au soleil me fait penser à ces bouts de papier que mon grand-père avait ramenés de captivité. Bon de nourriture ou d'infirmerie, il devait avoir, pour le déporter, une infinie valeur et j'imagine avec quels soin il les conservait sur lui. La différence avec le chemin est que Compostelle n'est pas une punition, mais une épreuve volontaire. C'est du moins ce que l'on croit, bien que cette opinion soit rapidement contredite par l'expérience. Quiconque marche sur le chemin finit tôt ou tard par penser qu'il y a été condamné. Que ce soit par lui-même, ne change rien. Les sanctions que l'on s'impose n'ont pas moins de rigueur, souvent, que celle qu'inflige la société. On part pour Saint-Jacques avec l'idée de liberté, et bientôt on se retrouve parmi les autres un simple bagnard de Compostelle. Sale, épuisé, contraint de porter sa charge par tous les temps, le forçat du chemin connaît les joies de la fraternité, à l'image des prisonniers.
0: Vous aurez compris que c'était un chœur improvisé de, de quelques pèlerins qui se sont amusés entre guillemets à, à composer, à écrire cette hymne euh, au chemin de Saint Jacques de Compostelle. Alors ce que vous avez entendu auparavant, c'était un extrait euh, de du livre de Jean-Christophe Ruffin, « Immortel randonnée, qui était lu par Vincent Schmitt. Alors voilà pour le début du voyage qui nous a euh, emmenés de, de Montréal à Paris et de Paris au Pays Basque. J'ai, j'ai adoré vraiment cet endroit et puisque j'ai un petit peu de, de temps, je voudrais revenir sur mon très court séjour à Saint-Jean-Pied-de-Port où vraiment se croisent et se recroisent la plupart des, des, des pèlerins qui font le, le chemin. Et euh, de voir ces gens, euh, euh, certains avec la peau brunie, mais beaucoup d'autres avaient été rouges comme des écrevisses, parce que marcher comme ça sous le soleil, euh, vraiment, j'ai, je ne savais pas quoi en penser. Et puis de les voir marcher avec ces gros souliers comme ça, et puis voir toutes ces boutiques qui vendent toutes sortes de bébelles pour les pèlerins, alors que la plupart, finalement, un vrai pèlerin, ça marche avec un bâton, mais... C'est un peu fini quand même tout ce temps-là, mais peu importe, je ne veux pas juger. Comme je le disais, je pense que tout le monde a ses bonnes raisons pour faire Compostelle et moi j'ai mes bonnes raisons pour ne pas faire Compostelle, surtout la santé. Alors bravo à vous qui êtes en mesure de le faire et je vous propose de retourner. On va poursuivre le voyage tout de suite après la petite pause qui s'impose. <rire> c'est l'émission de livres plein les oreilles, c'est animé et réalisé pour vous par Clotilde Seille. Des livres pleins les oreilles La suite du voyage. Au marché de Brive la Gaillarde, à propos
2: de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpent un jour le chignon, à pied à cheval en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourés fourrés sous tous les cieux sans vergogne C'est un usage bien établi Dès qu'il s'agit de rosser les cognes Tout le monde se réconcilie Ces furies perdant toute mesure Se ruèrent sur les guignols Et donnèrent, je vous l'assure Un spectacle assez croquignol Voyant ces braves Pandores, être à deux doigts de succomber moi je bichais car je les adore, sous la forme de macabée, de la mansarde où je réside, j'excite les farouches bras des mégères gendarmicides, en criant hi-pipi hip, pourra. Rénétique l'une d'elle attache Le vieux maréchal des logis Et lui fait crier mort aux vaches Mort aux lois vive l'anarchie Une autre fourre avec rudesse Le crâne d'un de ses lourdons, Entre ses gigantesques fesses Qu'elle serre comme un étau Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en d'oignons, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si chose, le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses,
0: par bonheur ils n'en avaient pas difficile de ne pas se chanter en boucle cette chanson dans le train qui m'emmène de Biarritz à Brive-la-Gaillarde, où a eu lieu cette jouissive hécatombe de Monsieur Georges Brassens. Ah, la Corrèze, puisque c'est là que je vais. La Corrèze, c'est le pays vert. Pas encore vraiment le sud, mais presque. L'accent, d'ailleurs, nous le rappelle. On est au pays du foie gras. Après tout, on est Limitrof, on est juste à côté du Périgord, les meilleurs pains de France, les fenêtres en ogive, les, les églises médiévales, presque dans chaque village, les toits de lauze magnifiques, faits de schiste et taillés en écailles. Mais la Corrèze, pour moi, c'est aussi mais beaucoup le pays de l'amitié, puisque j'y retrouve quand je le peux des amis de 40 ans. Ben quand je dis quarante ans, ils en ont un peu plus, comme moi, mais ça fait 40 ans <rire> qu'on célèbre notre amitié ensemble en faisant ripaille. On chante des chansons québécoises parce que, oui, mes amis corréziens vénèrent le Québec. Nous buvons des bordeaux et des rosées de rêve. Nous marchons au rythme des moutons du coin qui nous procurent des couvertures de moères. La Corrèze, c'est aussi un pays de résistance pendant la guerre. Le maquis du limousin s'est fait connaître par ses actions dès 1942. Les actes de, 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 de sabotage, d'ailleurs, dont ils sont à l'origine, donnent lieu à une véritable traque de la part de la Gestapo. Parmi eux, on peut citer André Malraux, Louis Aragon, qui se sont battus. Et qu'importe, le combat continue au cœur de la Corrèze, même si on a la Gestapo aux fesses. Il faut chasser, il faut bouter, il faut, il faut stopper les Allemands et les bouter hors de France. Alors c'est un peu la trame d'un livre que j'ai trouvé, que je n'ai pas lu, je vous le dis. Mais dont je suis convaincu qu'au-delà des prouesses historiques qu'il raconte de la part de ces hommes et de ces femmes, ces héros dans l'ombre, c'est aussi une bonne façon de nous faire découvrir cette autre région irrésistible du territoire français, notamment ce château de Castelfran qui abrita des artistes résistants pendant la guerre. Là, on fait la connaissance avec Julien qui fait face à un choix extrait d'eux, un château rose en Corrèze.
4: Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras de soi. Le fantôme n'est pas
8: bavard. Les bombardements sont massifs. Le B est nerveux. Nous disons, la B est nerveux.
1: Radio Paris mort, Radio Paris est
5: allemand, le du maquis, combattant pour la France. Ici Londres, notre neuvième ville d'information est terminée. Honneur et patrie.
6: Réfractaire. J'étais un réfractaire. Ce mot nouveau de mon vocabulaire, je le repassais. Je le suçais comme un bonbon jusqu'à le vider de toute signification. Au retour des chantiers de jeunesse, j'avais reçu de la préfecture de la Corrèze une convocation. Le grand Reich, puissant et généreux, m'offrait une chance de participer à l'instauration d'un ordre nouveau, en travaillant sur la côte atlantique, à la construction d'une sorte de muraille de Chine, avec, en arrière-plan, la perspective de défendre les valeurs de l'Occident arien contre les Juifs, le capitalisme et le communisme. Cette proposition me laissa perplexe. J'étais à un âge où... Lorsque souffle le vent de l'aventure, on se sent pousser des ailes, mais la contrepartie impliquait des incertitudes et des dangers auxquels je n'étais pas préparé. Je montrai ce document à mon père, dans l'atelier de menuiserie où je faisais mon apprentissage. Il écarta d'un revers de main les copeaux qui recouvraient son établi, chaussa ses petites lunettes cerclées de fer et se pencha pour lire. « Si tu acceptes de travailler pour les boches, tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. Souviens-toi qu'en quatorze j'étais à Verdun. » Cet anathème paternel me bouleversa. Dans le silence qui suivit, jamais le tic-tac de la comptoise ne me parut aussi oppressant, comme si elle martelait les derniers instants de ma vie passée. Mon père ajouta d'un ton péremptoire. « Si tu refuses de répondre à cette convocation, sache que tu ne risqueras rien, parce qu'on ne te trouvera pas. Ta mère va préparer ton baluchon et tu fileras dès demain. Ton oncle et ta tante des Mazières se feront un devoir de t'héberger. Si tu décides d'entrer dans la résistance, tu auras ma bénédiction. » Toi qui rêves toujours d'aventure, tu seras servi. C'est ainsi qu'un matin de juillet, mon barda sur le porte-bagage de mon vélo, je partis pour les Mazières, lieu de ma proscription volontaire. En pédalant par des raccourcis, à l'écart des itinéraires trop fréquentés où je risquais de mauvaises rencontres, je me sentais plus nu et plus démuni que Job sur son fumier. Mais mon esprit d'adolescent attardé, palpitant d'idées généreuses, brassait tout un attirail de fantasmes liés à cette robinsonnade en pleine nature, à l'héroïsme au sacrifice patriotique.
4: Ici Londres.
6: C'était
0: un extrait de « Un château rose en Corrèze » de Michel Péiamor, narrateur Cyril à Alabouvette. Là, permettez-moi un petit moment d'émotion, parce qu'au moment où je suis dans le train, je viens de quitter la Corrèze, je remonte vers la Bretagne, je suis loin d'imaginer que l'une des amies avec qui je passais une délicieuse soirée en Corrèze allait nous quitter exactement un mois. Après mon passage Mais là je suis tout au retrouvailles avec un autre ami Un breton Qui a fait et fait encore dans la chanson en ce moment Et je me suis souvenu de cette chanson-là Parce qu'elle me semblait En tout cas elle me semble maintenant tout à fait appropriée Il l'a écrite et composée Il s'appelle Gérard Quito.
1: On passe sa vie à s'agiter Ce qu'on a aimé, Ses amis Et puis un beau jour on se dit, qu'en est-il vraiment de ma vie On retrouve alors un calepin joli, avec le nom de celle de celui Qu'on aimerait revoir avant qu'il soit trop tard C'est comme ça qu'un jour, mon copain de l'enlou J'ai su que ton cœur n'avait pas tenu le coup À quelques mois près, c'est idiot J'aurais vu ton rêve, ton bateau La Bretagne au vent de ton absence Se fige à notre adolescence Tristement conclue me si j'avais su On passe sa vie à s'agiter, on oublie Ce qu'on a aimé,
9: ses amis
0: Ça s'appelle mon copain de Lanlou. C'est ce qu'on essaie de faire avec mon pote Gérard Quito, c'est de ne pas se perdre de vue trop longtemps. Et nous voilà partis, Gérard. Euh, Diane et Catherine vers la Bretagne où nous allons passer du temps ensemble au pays du vent frais, des paysages marins à couper le souffle, du quinaman et des galettes. Et nous marchons sur le chemin des douaniers. Je m'extasie devant les sculptures de granit naturel, devant la vue formidable depuis le gîte que nous avons. Une choucroute de poissons mémorable, des, des galettes comme seuls les Bretons savent les faire. Et puis des rires, beaucoup de rires et beaucoup de routes. Euh, pur bonheur breton. Du côté des livres, j'ai bien trouvé quelques contes. C'est un petit peu pauvre. Irène Frin, qui est l'autrice bretonne très célèbre, a écrit un très beau livre sur sa région natale, La maison de la source, hélas, qui n'a pas été enregistré, ni même euh, du, du Kefélex, ça n'a pas été enregistré non plus. Balzac, Modeste, Mignon non plus, Ces Messieurs de Saint-Malo de Bernard Simio non plus, ou encore Un hiver en Bretagne de Michel Lebris. Alors tout ça, n'est pas enregistré. Même Maigret en Bretagne, tiens, n'existe pas en audio. Tiens, Maigret, faudrait bien que je parle des 120 ans de Simonon, moi. Bon, bref, j'en ai deux à vous proposer quand même. Puisqu'on parlait de Polar avec Maigret, j'ai pour vous un Polar qui s'appelle Meurtre gourmet à Saint-Malo, où nous sommes allés évidemment, avec le commissaire Dupin de Concarneau. Nous allons dans le milieu de la gastronomie où les victimes, je vous le dis, sont plus nombreuses que les étoiles accrochées au restaurant. Direction Saint-Malo, Dinard et Cancale. L'extrait présente beaucoup plus d'attraits géographiques et gustatifs que policiers. Mais si vous lisez le bouquin, je vous garantis, il y en a des morts. Extrait de Meurtres gourmet à Saint-Malo de Jean-Luc Banalec et Pierre Malherbet, lu par Pierre Lonnier.
9: Saint-Malo faisait pourtant pleinement partie de la Bretagne. En annonçant à Nolwen et Lebert qu'il devait se rendre dans la cité Malouine pour assister à un séminaire, il avait senti que l'affaire était compliquée. La ville semblait jouir d'un statut à part. Nolwen et Lebert s'étaient contentés de lui servir la célèbre devise Ni français ni breton, Malouin suit. C'est ainsi que l'esprit Malouin s'était formé. Triomphant, souverain, fier. Pour les étrangers, dont faisaient partie Nolwen et Lebert, c'était plutôt arrogant, hautain, prétentieux. Mais ce qui les hérissait le plus, c'était l'incroyable outrecuidance du malouin, revendiquer de n'être pas breton. A l'inverse, leur refus d'être français leur attirait la plus chaleureuse des sympathies en Bretagne. Leur rébellion contre toutes les formes de domination, leur amour inconditionnel de la liberté, leur détermination à préserver celle-ci quitte à en mourir, tout cela était si breton que Lebert, à la fin d'un exposé d'une brièveté inattendue, en était arrivé à un paradoxe osé. Saint-Malo, précisément par son refus d'être bretonne, était une ville tout ce qu'il y a de plus bretonne et même originellement bretonne. Puis il avait même consenti à une louange. La région était, il fallait bien l'admettre, le cœur gastronomique de la Bretagne. Un festin de Lucullus. Toute la région, pas seulement Saint-Malo, mais aussi Dinard et Cancale. « Cet homme est affiné pendant dix semaines avec des ingrédients secrets », expliquait la commerçante, ce qui tira Dupin de ses pensées. Les spécialités fromagères bretonnes ont de plus en plus de succès depuis quelques années. De jeunes artisans, notamment, proposent des affinages extraordinaires. Dupin était ravi de pouvoir ainsi goûter les produits. Selon lui, c'était indissociable de tout passage sur un marché. Le samedi matin, lorsqu'il quittait celui de Concarneau, il était généralement repu. Le commissaire aimait ces paradis culinaires dont l'abondance, la profusion, lui provoquaient un délicieux vertige. « J'en prendrai bien une grosse tranche », dit Dupin, qui se laissait tenter. « Et avec ceci ?» la fromagère souriait. « J'aurais par exemple... »« Non, merci, c'est, c'est très bien comme ça. » Il fallait se montrer raisonnable. D'après les quatre pages de l'emploi du temps bien détaillé de son séminaire, il découvrirait chaque soir un restaurant différent et serait largement nourri dans les jours à venir.
0: Oui, je vous le disais, hein, pas de meurtre au moment où je vous présente ce bouquin, mais une balade à Saint-Malo, et pas seulement d'ailleurs qu'à Saint-Malo, en Bretagne. Lisez ce bouquin-là si vous avez envie de la faire, cette promenade-là. Meurtre gourmet à Saint-Malo. Il y a un autre livre que je souhaite vraiment ardemment que vous vous procuriez en audio ou sur papier, mais c'est Entre ciel et loup. Loup, l L-O-U, c'est de Lorraine Fouché. Nous sommes à l'île de Groix, en Bretagne, où un couple a ses habitudes, ils y vont régulièrement. Mais cette année-là, juste avant un nouveau départ, pour le pays breton, Loup meurt. Lui reste le veuf, seul, et se retrouve entre ciel et loup. C'est un très, très beau texte et une très, très belle lecture. Je pense qu'elle est de Patrick Deschamps, parce qu'ils sont plusieurs lecteurs, à moins que ce soit Frédéric Maud. Comme je ne sais pas, je cite les deux, Entre ciel et loup, de Lorraine Fouché.
8: Tu es parti à la bonne date. Tu as droit à une vraie messe. La chorale de la Cléenne chante Audité s'il était, de Michael Pretorius. C'est chamboulant et intense. J'ai une faim de loup, de marin. De loup de mer. »« Une fin de loup, puisque c'est ton prénom. »« J'ai envie de toi et de notre crêpe camembert caramel au beurre salé. »« J'ai le cœur gros, le comble pour un cardiologue. »« Je suis mal rasé. »« Je n'ai pas ciré mes souliers. »« Ma belle-fille Alban est choquée que je porte mon chandail turquoise. » Tu me l'as offert pour notre dernier anniversaire de mariage. C'est moi, le veuf, qu'on me fout de la paix. J'ai toujours un pull posé sur les épaules. C'est ma marque de fabrique. Le confrère qui dirige maintenant mon service de cardio s'est déplacé par politesse. Je n'ai jamais pu le piffer. J'ai pris ma retraite tôt, il y a deux ans, pour profiter enfin de la vie avec toi. Tu viens de me poser un lapin monstrueux, Lowe. Tu t'es envolé dans la nuit de samedi à dimanche, au passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. À trois heures du matin, les Français ont reculé leur montre d'une heure. En ultime pied de nez, tu as rendu ton dernier soupir à cet instant précis. L'infirmière faisait sa ronde. Chez nous, en Bretagne, l'encou, le passeur des morts, vient chercher leurs âmes dans sa charrette grinçante. Tu lui as dit quoi  « Recule ta montre, sinon tu vas te planter. » Nous sortons sur la place par la grande porte du parvis. Le soleil d'automne éclaire le ton qui trône en haut de la flèche de l'église. Partout ailleurs en France, il y a des coques sur les clochers, mais ici, c'est une île de marins, le premier port tonnier de France au début du XXe siècle. Nous n'avons pas de funérarium dans l'île. Le client manque. Le cortège contourne l'église pour se diriger à pied vers le cimetière. J'emprunte ce chemin tous les jours, mais, exceptionnellement, je ne m'arrête pas pour boire un café ou Triskel. Je n'ai aucun journal sous le bras. J'ai le cœur déchiqueté et l'âme écrabouillée. Tu croyais au Dieu de ton père Je crois au Dieu des marins. Il m'a lâché. Je fais naufrage sur le plancher des vaches, je me noie de chagrin sans avoir pris la mer. »
0: Alors, je ne pouvais pas ne pas y retourner. C'est la fin de mon voyage direction la Normandie, sa côte fleurie avec les clubs Mickey qui faisaient mon bonheur quand je passais des vacances dans le coin. Et là encore, une amie d'enfance avec la famille, de, avec qui d'ailleurs je passais ces, ces vacances. Me voici à Cabourg, Deauville, Trouville, Bénerville, les plages de sable, les parasols colorés, l'eau frette, les glaces, les cabines, les coups de soleil, la pêche au coq, les moules marinières. Oh, les moules marinières. Nous sommes à quelques kilomètres des plages du, du débarquement, hein, euh, un peu plus au sud, alors qu'un peu plus au nord se dessinent les falaises des plages de Galais, euh, où j'allais aussi en alternance avec les plages de sable Dieppe, Fécanve, Les Roses et Ou, croyez le ou non, Etretat, Je n'ai jamais mis les pieds. Alors pourquoi Diantre? Je vous en parle. Eh bien parce que c'est à Étretat, mais plus généralement en Normandie, comme on l'appelait euh, en fait en Haute-Normandie, parce que maintenant on dit la on dit là Normandie, mais avant on séparait la haute et la basse. Peut-être parce que j'ai vécu là mes, mes 18 premières années de ma vie, près de Rouen, une autre ville médiévale. Euh, peut-être parce que j'avais envie de vous parler d'Etretat, parce que c'est là que se passe une grande partie du livre « Falaise des fous » de Patrick Grinville, une brique de 650 pages pour 22 heures d'écoute en livre audio. On y suit un jeune normand qui va vivre intensément l'invention de l'impressionnisme. Sous le regard d'un homme qui peint et repeint sans cesse les falaises si friables d'étretat, d'ailleurs en janvier dernier, l'arche de Tilleul s'est effondrée, je parle d'un certain Monet. Il va découvrir tout cela euh, avec deux femmes, deux amantes, Mathilde, une bourgeoise, et Anna, une passionnée culturellement, qui l'initie à cette effervescence menée par Monet. Présent de, de bout en bout d'ailleurs, hein, mais aussi Courbet, Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, Maupassant. Imaginez, c'est avec tous ces gens qu'on marche sur ces falaises d'Étretat. Mais pas qu'à Étretat d'ailleurs, parce qu'on passe dans cet énorme bouquin de la débâcle de la guerre de 1870 à la découverte de New York. Mais oui. Et puis en passant par là, tiens, pourquoi pas l'affaire Dreyfus et la Grande Guerre Un livre vraiment complet, touffu, dense, sur le plan littéraire, c'est un vrai régal. Dans l'extrait qui suit, nous sommes avec le narrateur du livre, ce jeune homme qui découvre tout ça, et Monet, le peintre. Ils sont au fond d'un bateau, ils sillonnent la côte normande, la mer est agitée, l'orage approche.
3: Au-delà, mon passager mesurait la fuite des éminences de craie vers le nord et l'aiguille de Belleval qu'on distinguait au loin. Je laissais dériver un peu le bateau pour favoriser la contemplation. Au bout d'un moment, je pris le cap inverse. L'étrave coupant à bon souffle d'ouest dont Monet respirait le parfum iodé tandis que je tirais des bords et l'ouvoyais dans les éclats du clapotis. La falaise d'Aval s'allumait. Le trou à l'homme perforait la masse crayeuse de sa grosse caverne noire. Nous contournâmes la porte d'aval colossale dont l'architecture glissa lentement avec sa trompe, élancée celle-là, plongée dans la mer calme, lumineuse. L'aiguille se dressa de ses soixante-dix mètres, feuilletée de linéaments réguliers de craie de silex. Monet suivait des yeux le pivotement du menhir majestueux. Les têtes des trois demoiselles pointaient, agglutinées de curiosité devant ce divin phallus. L'éventail abrut de la valeuse verte de jambourg s'ouvrait entre deux espèces de poternes. Nous devions un beau jour, Monet et moi, descendre dans ce gouffre par un apic et un escalier de vertige. Quelle ivresse Mais Monet aurait pu se tuer. Il frôla l'anéantissement une autre fois, quand la déferlante marée le surprit. « Mourir sur le motif !» Comme Molière. L'orage montait encore délimité dans le ciel clair. Mais soudain, il se diffusa en nuées plus larges. Une bourrasque brutale éclata. Mon voilier fit un bond sur la vague hérissée. Manet, d'un mouvement véloce, rattrapa son chapeau de justesse. Je lui demandai si ça allait. D'une voix forte, il me répondit J'ai passé mon enfance au Havre. J'aime la mer et les bateaux. Le parfum du flot agité était tout avivé de musques salins, poissonneux. Nous naviguions. La large et robuste manne moins fuselée que celle d'Aval, ne haussait nul ogive de cathédrale esthétique, mais embrassait de son porche puissant une échappée de ciel et de mer. Quinze ans allaient s'écouler avant que Monet, acharné, belliqueux, ne revienne en découdre avec cette masse ouverte. En Aval et plus loin saguait la muraille horizontale de la pointe de la courtine, Percé d'un trou timide, sans commune mesure avec le légendaire trou à l'homme, nomination à laquelle nous étions habitués à être tas, mais qui surprenait les étrangers, ou bien leur inspirait des plaisanteries faciles à deviner. Monet n'était pas une de ces natures souples et rieuses, à vrai dire moi non plus à l'époque. Précédant la courtine, les cataractes des grandes pisseuses giclaient sur des fonds de mousse, de calcaire aux innombrables nuances, ocre roux, blond. Ce terme de pisseuse amusait le même public bon enfant. Enfin, au-delà, la perspective des parois claires s'étirait vers Antifère, dont, cette fois, le nom tranchant et apocalyptique coupait le sifflet aux humoristes. Des moelles criaient, étincelaient, comme aspirées dans un tourbillon de vent et de lumière mouillée. Au cœur de cette volée furieuse, Monet, ébloui, ne parlait toujours pas. Moi non plus. Soudain, une nouvelle rafale précipita un paquet d'écume sur le peintre surpris. Il examina ses mains criblées de cristaux de mer, et un sourire s'esquissa sur son visage sérieux, tandis qu'il s'essuyait les doigts dans ses paletots. C'était un homme robuste, de moins de trente ans, dont la barbe noire et drue, les cheveux abondants, avaient tendance à boucler. « Je gagnai le large. » Sur le déploiement de toute la falaise, de ces trois arches à perte de vue, Monet dardait son regard noir, aigu, de corsaire de la couleur. Le vent forcit, la vision se brouilla. Le coup de grêle nous prit de plein fouet. Le gras glacé crépitait, criblait le bateau de sa mitraille immaculée. Mais l'averse s'arrêta. La barbe de Monet avait un peu blanchi, et ses manteaux semblaient ceux d'un trappeur sous la neige de l'Alaska. Il écarquilla le regard dans l'étonnement de cette brève phosphorescence qui nous transfigurait. Étions-nous déjà les vieillards de la fin du voyage Alors le blanc de la cornée donna à ses yeux une expression légèrement anxieuse, qui le rendit émouvant et beau. Cette angoisse, j'ignorais encore que ce serait le trait de sa vitalité créatrice.
0: Toute une écriture hein, que celle de Patrick Grinville, la voix de Marc-Henri Boisse, c'était un extrait de « Falaise des fous ». 22h37 euh, dure le, le livre audio à, à côtoyer, comme je vous le disais, les, les Hugo Maupassant et euh, Flaubert et autres Offenbach euh, de cette époque. Ah, c'est ainsi que s'achève ce voyage Je voudrais remercier, euh, profiter que j'ai cette tribune pour vous remercier vous d'être là, mais remercier tous les amis qui m'ont accueilli du sud au nord de, de la France en juin-juillet. C'était vraiment absolument formidable euh, de vous voir, de vous revoir, de, de partager avec vous ces, ces bonnes tables et, et ces grosses embrassades. C'est donc la fin du voyage, mais euh, c'est la fin du voyage pour aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Et puis, je, je salue mon ami qui est en face de moi, Mathieu Tessier, qui est à la technique. C'est Clotilde Seille qui vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à la semaine prochaine. Oh
2: Donc nous avons appris à Montréal et où la température extérieure est de 27 degrés. Merci, à très bientôt.